0: Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? amém? É com grande alegria que estamos mais uma vez para cultuar e render glórias ao Senhor, que já tem ministrado aos nossos corações, que já tem operado com curas, que já tem operado através da transformação que Ele já tem feito em corações. E cremos que através da sua palavra, Deus há de permanecer ministrando as nossas vidas Quantos creem nisso nesta manhã podem dizer amém? amém? Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Gostaria de estar lendo com os irmãos do versículo 1 até o versículo 4. Aqueles que puderem ficar de pé, para que nós possamos estar lendo juntos esse trecho da palavra do Senhor. Estive orando ao Senhor e pedindo um direcionamento sobre o que Ele queria ministrar ao Seu povo neste dia. E esta é uma passagem muito conhecida daqueles que são leitores das Escrituras. E muitas vezes nós fomos ministrados por Deus sobre como Ele realizou a cura, sobre como Ele mudou a história de um homem chamado Namã um grande general do exército assírio. E nós vemos também nessa passagem como Deus usou o profeta Eliseu como instrumento para ministrar a cura de Deus na vida daquele homem. Mas nesta manhã, eu gostaria de estar refletindo com cada um dos irmãos sobre a fé, a fé de uma ilustre desconhecida, uma jovem um adolescente, uma criança, a Bíblia não registra exatamente a sua idade. Só a descreve como uma menina. Nós não sabemos seu nome, nós não sabemos a sua história, onde ela nasceu, quem foram os seus pais. Mas, sem dúvidas, a atitude de fé desta jovem, desta adolescente ou desta criança tem muito a ministrar aos nossos corações. E é sobre isto que eu queria estar refletindo com cada um dos irmãos nesta manhã. As lições de vida de uma menina da fé contagiante. Quantos puderam achar esse trecho, podem dizer amém? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte, Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse ela à sua senhora... Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, foi Namã e disse ao seu Senhor, assim, assim, falou a jovem que é da terra de Israel. Amém, meus irmãos, podem se assentar nesta manhã em nome de Jesus. Nós acabamos de ler um trecho da palavra do Senhor que ocorreu nos tempos do rei Jorão e do rei Josafá em Israel e Judá. E nós podemos observar que nos capítulos anteriores deste livro da palavra do Senhor, nós vemos como o ministério de Elias foi concluído e como Eliseu em um momento marcante, quando estava ali, ao lado de Elias, ele viu ele ser assunto aos céus em uma carruagem de fogo. E a partir daquele momento inicia o ministério profético de Eliseu. E a partir da vida deste homem, nós vemos os feitos que Deus realizou em meio ao seu povo. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor descreve como três reis: o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, em batalha contra Moab, através da profecia de Deus que usou este homem, quando estavam há cerca de uma semana sem acesso à água, e já se perguntando, será que nós iremos perecer? Mas Deus levanta este profeta com autoridade, dizendo, cavai covas, porque não haverá sinal de vento, não haverá sinal de chuva, mas haverá bastante água para vocês, para seus animais, e ainda sobrará água. E de fato foi isso que aconteceu. E Deus disse: Isso ainda será pouco. Deus dará vitória nesta batalha contra o povo de Moab. E a palavra do Senhor diz que eles deram contra Moab. E de fato, Deus os deu vitória e tanto o rei de Moab como todo o seu exército fugiram diante da batalha. Após isso, nós observamos Deus usando o profeta Eliseu para trazer vida a um rapaz que foi fruto de uma profecia que Deus usando a sua própria vida, disse a uma mulher que a acolhia em sua casa, disse a Sunamita. Deus te dará um filho, e esta mulher disse, não mintas para mim, homem de Deus, mas a palavra do Senhor diz que após esta profecia, no período de um ano, esta mulher teve um filho, mas quando este menino cresceu, a palavra do Senhor diz que esse menino teve uma grande dor de cabeça, e após ficar até o meio dia aos pés da sua mãe, aquele menino faleceu. E esta mulher foi de encontro ao profeta, dizendo, eu te pedi um filho. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem, enviando primeiramente Geazi, o seu servo, para o encontro daquela casa, ele passou o bordão sobre a vida daquela criança, e ela não voltou à vida. E Geazi comunicou a Eliseu, dizendo que o menino não tornou a viver. Mas nós vemos também na palavra do Senhor que após Eliseu colocar-se sobre aquele rapaz, aquela criança por duas vezes, a palavra de Deus diz que ele espirrou sete vezes e voltou a viver. E aquela mulher se lançando e prostrando-se em terra, diante daquele feito do Senhor, foi para a sua casa e retornou. Nós vemos também na palavra do Senhor que através da vida deste homem quando os filhos dos profetas, por uma grande necessidade, tiveram que se alimentar e fazer uma sopa de ervas, não atentaram e pegaram folhas que eram venenosas e aqueles homens exclamaram quando estavam comendo, ai meu senhor, a morte na panela. E o profeta, por um direcionamento de Deus... Nós vemos que ele pega farinha... E quando ele pega farinha... A palavra do Senhor diz que ele passa ali naquela comida... E não houve mais morte na panela. E é nesse contexto que esta menina crescia... Juntamente com a sua família... Vendo os feitos que Deus realizava no meio do seu povo. E nós vemos através das escrituras que esta menina, ela vivia naquele ambiente, não sabemos exatamente se ela presenciou os feitos de Deus, ou se ela através da educação, do ensino dos seus pais, ela pôde aprender aquilo que Deus realizava no meio do seu povo, mas o que nós podemos ter certeza é que aquela menina, ela conhecia aquilo que o Deus de Israel realizava no meio do seu povo, e mesmo após ela ser levada pelo exército assírio, aquela menina permaneceu com seu coração cheio daquilo que ela tinha visto, ouvido e contemplado através do Deus de Israel, porque aquele povo ele tinha um direcionamento muito claro do Senhor, desde que eles saíram do Egito, no livro de Deuteronômio, Deus deixou uma ordem muito clara para os pais, dizendo que eles ensinassem aos seus filhos sobre os feitos do Deus de Israel, andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, sempre ensinando sobre os feitos do Deus de Israel. Nós também não sabemos quem foram os pais desta menina, mas nós podemos ter certeza, através da sua convicção, que esta menina, ela foi instruída e ela foi ensinada sobre os feitos do Deus de Israel no meio do seu povo. Nós temos vivido os dias em que muitas pessoas tem se preocupado, muitas pessoas têm se levantado para direcionar o futuro das crianças, o futuro da nova geração, o futuro da geração atual. E sem dúvidas, aqueles que têm preocupação, aqueles que têm cuidado com o futuro dos seus filhos, têm avaliado e têm pensado como será a geração seguinte. O irmão filho compartilhou neste momento aqui Há poucos minutos, a sua preocupação, o seu cuidado com a sua futura geração mas o que eu aprendo através desta palavra, é que uma casa onde as crianças e os filhos, eles são instruídos desde cedo nos feitos do Senhor, ainda que eles sejam arrancados da sua casa, ainda que eles sejam levados para quilômetros de distância do lugar onde eles cresceram, os feitos do Senhor permanecerão presentes em nossos corações, pais e mães, na igreja do Senhor, nesta manhã tenha certeza, não existe nada mais importante não existe nada mais essencial na vida dos seus filhos, do que instruí-los e ensiná-los nos feitos do Senhor porque ainda que passe os anos, a palavra de Deus e aquilo que eles contemplarem do Senhor jamais sairá do coração deles, essa é a grande mudança, essa é a grande transformação que a nossa igreja, que o nosso país precisa. Muitos esperam a grande mudança no período de quatro anos, no período da próxima eleição, no período das próximas eleições, mas eu vejo que a grande transformação que virá nas nossas igrejas, que virá no nosso país, virá através de pais e mães dispostos a cumprir a sua missão de ensinar aos seus filhos e mostrar o caminho. Dos feitos do Senhor, quantos estão dispostos nesta manhã a ser instrumentos de Deus para esta obra? Nós não sabemos quem era esse papai, nós não sabemos quem era esta mamãe, nós só sabemos que eles cumpriram com excelência a sua missão e através da vida da sua filha, Deus alcançou lugares e pessoas que eles jamais imaginariam alcançar. E é este o contexto em que nós observamos que após aqui descrever os feitos de Deus através da vida de Eliseu, a palavra do Senhor diz no início do capítulo 5 de Reis que Namã, o comandante do exército da Síria, invadiu Israel e levaram consigo esta menina que ficou servindo a esposa de Namã. E desde já, meus irmãos, queria destacar que, em primeiro lugar, a fé desta menina era, não foi limitada às circunstâncias. E nós podemos aqui descrever vários motivos, vários fatores que poderiam limitar a fé daquela jovem, daquela adolescente. Em primeiro lugar, a sua idade. Aquela moça, naquele momento ela se encontrava numa posição em que, como nós sabemos naquela época, até que as crianças, até que os jovens e adolescentes, eles alcançassem a idade adulta, eles não tinham autonomia, eles não tinham autoridade, eles não tinham condições de responder por si mesmo. E aquela menina se encontrava naquela condição. Em segundo lugar, outro fator limitante para a fé daquela menina nós podemos dizer que seria exatamente o lugar onde essa se encontrava. Além de ser uma jovem, além de estar separada da sua família, ela também se encontrava num país distante, num lugar desconhecido, em uma terra de pessoas com uma cultura diferente, que serviam a um Deus diferente, que estava em uma nação diferente. Em terceiro lugar... Outro fator limitante para a fé daquela jovem poderia ser a realidade recente onde ela se encontrava. Imagine o que poderia se passar no coração desta menina. Ela estava lhe servindo na casa de ninguém menos do que o homem que foi responsável por levar o seu povo cativo. O homem que foi responsável por trazer sofrimento à nação que ela entendia como povo naquele momento. E elas estavam com a missão, nada mais, nada menos do que estar servindo a mulher que estava ali cuidando do homem que fez tudo isso com o povo de Israel. Então, meus irmãos, haviam muitos motivos, haviam muitas razões para que esta jovem simplesmente analisasse tudo isso e ficasse numa posição passiva, e ficasse numa posição de vergonha ou no mínimo de neutralidade diante da realidade daquele homem. Talvez aquela jovem podia olhar para aquele general e dizer, isto é resultado dos seus pecados, isto é resultado das suas obras contra o povo de Deus. Mas aquela menina, ela não deixou a sua fé ser limitada pelas circunstâncias que estavam ao seu redor. Nós observamos durante os últimos dois anos fatos que impactaram todo mundo. Talvez há três anos atrás, ninguém pudesse prever esta cena que eu observo diante dos meus olhos. Várias pessoas aqui utilizando máscaras por conta de uma realidade de saúde que tem atravessado todos os lugares do mundo, os especialistas, os cientistas, sem dúvidas, por mais cuidadosos que fossem os seus relatórios, jamais eles poderiam prever esta realidade que nós temos atravessado. E o fato é que, ainda como servos de Deus, ainda como pessoas que se colocam debaixo da autoridade do Deus Altíssimo, nós, como povo de Deus, também não fomos isentados desta realidade. Nós também, como igreja do Senhor, nós também temos passado por muitas coisas, ou talvez até quase todas, daquilo que toda a humanidade tem atravessado em virtude desta condição de saúde. Mas o fato é que, diferente de todos ao nosso redor, a nossa atitude e o nosso posicionamento é diferente, e aí que eu enxergo a diferença de alguém que tem uma fé, que não está limitada às circunstâncias, porque assim como aquela jovem, assim como aquela menina, sem dúvidas haveriam ali centenas, milhares de escravos de todos os povos que foram ali, feitos cativos pelo exército da Síria, mas nós vemos aqui a vida de uma jovem, que ela não foi limitada pelas circunstâncias, uma jovem que teria tudo para dizer naquele momento, o que Deus vai fazer por mim, o que é que Deus vai fazer por mim na minha condição, o que foi que eu fiz para estar naquela realidade, mas o que eu enxergo através da vida daquela jovem, foi uma pessoa que olhou para aquela situação e disse o que, Deus pode fazer neste lugar, o que Deus pode mudar na vida deste povo, o que Deus pode fazer pela vida deste homem e nesta manhã, eu não sei quais são as circunstâncias que você foi colocado, eu não sei quais foram as circunstâncias que em virtude de tudo que tem acontecido, você tem atravessado, mas nesta manhã, assim como esta menina, eu gostaria de te trazer uma palavra de de encorajamento, que você não se olhasse como um coitado, que você não se olhasse como uma vítima da situação, simplesmente perguntando, o que eu fiz para estar neste lugar, o que eu fiz para merecer esta condição, mas que em nome de Jesus, na autoridade do Deus de Israel, você se levante com ousadia, dizendo, o que Deus quer fazer através de mim neste lugar, o que Deus quer fazer através da minha vida no meio deste povo, porque quem conhece o Deus de Israel e os seus feitos, sabe que Ele tem poder para mudar qualquer condição então que nesta manhã em nome de Jesus, você possa mudar a sua visão, que nós possamos mudar a nossa maneira de visualizar, não simplesmente perguntando o que Deus pode fazer por nós nesta situação mas o que Deus pode pode fazer através de nós, no meio deste povo, no qual Ele tem nos colocado, no nosso trabalho, na nossa escola... na nossa família, Deus nos colocou neste lugar, nessas circunstâncias, não simplesmente porque eu e você... fizemos algo para estar neste lugar, mas porque Ele deseja fazer algo neste lugar, e as nossas vidas podem ser utilizadas como instrumento dEle, mas a pergunta principal que eu e você devemos fazer é, o que Deus quer fazer neste lugar? Quem está atendendo esta mensagem, em nome de Jesus, diga amém. Há muitos anos atrás, uma agência missionária, ela se dirigiu à região da Amazônia, ao local onde viviam ali muitas tribos ribeirinhas mas existia um lugar específico onde existiam três tribos que ainda não haviam sido alcançadas. E um missionário foi enviado para mapear aquele lugar, para visualizar a realidade daqueles povos, para ali fazer todo um apanhado daquele território. E foram cerca de dez dias de viagem entre avião, entre barco, entre trilha na mata, os nossos irmãos que já visitaram a região ribeirinha sabem como é difícil o acesso a muitos lugares daquela realidade. E, após dez dias de viagem, aquele missionário chegou àquele lugar onde deveriam estar localizados as tribos. Mas aquele homem se assustou, porque, quando ele chegou lá, em vez de ver vários índios em uma posição de ataque, em vez de ver índios escondidos na mata, avaliando quem era aquele estranho, quem era aquele estrangeiro que estava naquele lugar, eles viram alguns índios vestidos formalmente, assim como nós estamos, preparando um terreno e ali limpando aquele lugar. E cantando alguns hinos ao Senhor. E aquele missionário não entendeu o que estava acontecendo e naquele momento chamou o seu intérprete para se comunicar com aqueles irmãos. E ali ele se identificou, deu um bom dia, e aqueles homens continuaram o que eles estavam fazendo, sem dar muita atenção àquele missionário. E ele, observando tudo aquilo, ele não se conteve e perguntou, o que é que vai acontecer aqui? Por que é que vocês estão organizando este lugar? E ele disse, nós vamos mais tarde aqui fazer um culto neste lugar. E ele olhou para ele e disse, e vocês são crentes? E eles disseram, nós somos crentes, você não é? E naquele momento o missionário ele ficou realmente numa situação que ele, é, digamos assim, entrou em choque com aquilo que ele estava esperando. E ele disse, eu não entendo, qual foi a agência missionária que alcançou vocês? E os índios disseram, a gente não conhece a agência missionária, a gente não sabe nem o que é isso. E eles disseram, quem foi o missionário que pregou para vocês? Eles disseram, o que é missionário? A gente não conhece missionário. E ele perguntou, quem foi que falou de Jesus para vocês? Ele, ah, quem falou de Jesus para nós foi o seu João, um ribeirinho que mora aqui, alguns metros acima do rio. E aquele missionário foi atrás de conhecer quem era o seu João. E chegando na casa do seu João, ele observou, uma flutuante, para quem nunca morou na região norte, é uma casa que ela basicamente fica apoiada sobre alguns tocos, sobre a água. E Ele observou ali uma cadeira quebrada, uma panela, alguns pequenos móveis no cantinho da casa. E, quando ele chegou naquela casa, se identificou e perguntou, você é o seu João? Ele disse, eu sou o seu João. E aquele homem disse... Alguns anos atrás, eu estava na minha igreja. Vocês já imaginam qual era a igreja, né? A Igreja Assembleia de Deus. E muitos anos atrás, eu estava na conferência missionária. Eu tinha quatro meses de crente. Eu não sabia ler. Eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Mas naquela conferência, o pastor pregou dizendo que nós precisávamos compartilhar a palavra com aqueles que não conhecem a Jesus. E aquele homem foi na sua cidade e ele observou que todos já conheciam a Jesus, até que ele foi entrando, 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 entrando do rio e chegou naquele lugar e viu que era um lugar onde as pessoas ainda não conheciam a Jesus. E aquele homem era pescador e aí o missionário perguntou, você tem conseguido pescar muitos peixes aqui? Ele rapaz, peixe eu não tenho visto mas para a glória de Deus, nessas três tribos já temos duas igrejas plantadas e hoje nós teremos um grande culto onde todos estarão reunidos para a glória de Deus. E aquele missionário naquele momento indagou, eu estou vendo que você tem aqui quatro filhos, o que é que você vai deixar para essas crianças? Eu não vejo escola, eu não vejo estrada, eu não vejo hospital aqui próximo, qual será o futuro destas crianças? E aquele homem, com muita fé, olhou para o missionário e disse, meu irmão, eu estou deixando um grande tesouro para estas crianças. E o missionário olhou para um lado, olhou para o outro e disse, o que é que você vai deixar para essas crianças? Eu não estou vendo nada aqui. Você tem algum lugar na mata onde você está escondendo ouro, onde você está escondendo algum metal precioso. O que é que você vai deixar para esses jovens? Ele disse, eu estou deixando uma grande herança para essas crianças. Esses meninos jamais esquecerão Aleluia. daquilo que eles viram Glória. e do que o Senhor pode fazer Glória. através da vida de homens e mulheres que se colocam debaixo da presença do Senhor. O seu João poderia ter olhado para a sua limitação intelectual. O seu João poderia ter olhado para a sua limitação financeira. O seu João poderia ter olhado simplesmente para tudo aquilo que poderia impedi-lo de avançar para o chamado do Senhor. Mas o seu João decidiu simplesmente atender o chamado do Senhor e perguntar o que Deus pode fazer por este povo. Nesta manhã, em nome de Jesus, que você deixe de lado todas as limitações que lhe impedem de seguir o chamado do Senhor, e que assim como seu João e tantos outros, que neste dia você possa declarar com muita autoridade, Senhor, o que queres fazer neste lugar? Eis aqui a minha vida para ser instrumento do teu agir. E em segundo lugar, eu queria declarar que a fé desta menina, ela estava firmada nos feitos do Senhor. Nós vemos aqui a descrição de um homem, que tinha todas as condições financeiras de pagar um tratamento para a sua lepra. Nós vemos aqui a posição de um homem que tinha toda a autoridade para exigir qualquer tributo sobre os povos que estavam debaixo do reinado da Síria. Um homem que tinha toda a autoridade na sua casa, um homem que tinha toda a autoridade tanto no seu país como nos povos ao redor mas aquele homem, ele não tinha algo que era o essencial, e que aquela menina que não tinha casa, que não tinha família, que não tinha um lar, que não tinha até mesmo um nome, mas ela tinha, ela tinha intimidade com o Deus de Israel, e ela conhecia os seus feitos, e naquele dia, aquele homem teve que entender que o seu poder, que a sua autoridade, que as suas condições... e o seu exército não eram nada diante da autoridade do Deus de Israel. E aquela menina, ela decidiu ser instrumento do Deus de Israel para a vida daquele homem... através da sua esposa, dizendo, ah, se meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina sabia que toda a condição daquele homem não era suficiente para mudar a sua realidade, mas ela sabia de um Deus que apenas com uma única palavra poderia mudar a realidade daquele homem. E eu vejo como é lindo o mover do Senhor, porque ele inverte totalmente a lógica humana, ele mostra que o nosso poder, ele mostra que as nossas condições, ele mostra que a nossa autoridade não é nada diante do poder do Senhor, e que eu enxergo nesta palavra, é que a ousadia daquela menina não era da sua coragem, não era simplesmente da sua intrepidez da juventude, não, a ousadia daquela menina era a ousadia de quem conhecia o seu Deus, era a ousadia de quem conhecia os feitos do seu Deus... e nesta palavra eu aprendo que a coragem, a gente não ganha falando mais alto... que a coragem para falar do Senhor, a gente não ganha fazendo um curso... a coragem para falar do Deus de Israel, vem através da experiência com Ele... vem através da intimidade com Ele... Quanto mais intimidade com o Senhor, mais Ele nos dá ousadia para falar do Seu nome. Quanto mais experiências com Deus, mais autoridade Ele nos dá para falar dos Seus feitos que em nome de Jesus o Senhor possa nesta manhã, nesta semana, neste ano, estar te trazendo experiências com Ele, porque é isso que vai te dar coragem, é isso que vai nos dar ousadia para falar do Deus de Israel, Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que tinha compromisso com Deus, mas nós vemos que só depois de Jó passar por tudo aquilo ele pôde dizer no capítulo 19, 25 bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra, depois de tudo aquilo que ele homem viveu, ele pôde dizer que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas depois ele passou a conhecê-lo face a face, sabe essas experiências, sabe essas situações tão difíceis que eu e você temos atravessado, por desertos que só o Senhor e você sabem como você passou, tudo isso são experiências que o Senhor te tem dado, que o Senhor te tem concedido para que você tenha mais graça, para que você tenha mais ousadia, para que você tenha coragem de dizer assim como esta jovem ah, se o meu Senhor conhecesse e estivesse diante do profeta que existe lá em Israel ele seria curado desta lepra, só fala com esta convicção quem conhece o poder de Deus, só fala com esta convicção quem conhece o agir do Senhor na sua vida e eu creio que nesta manhã em nome de Jesus o Senhor há de derramar da sua graça, há de derramar do seu poder e não se a apavore com esse estreito que o Senhor tem te colocado, porque você vai sair dele mais forte, mais convicto, mais cheio da presença do Senhor e com experiências para declarar com autoridade a todos aqueles que estiverem ao seu redor, esta tua condição é difícil, mas existe um Deus em Israel que pode mudar esta realidade, existe um Deus em Israel que pode mudar o teu casamento, existe um Deus em Israel que pode mudar a tua família, existe um Deus de Israel que pode mudar a tua casa e a tua vida por completo mas essa convicção só vem através da vida daquele que conhece tem experiência com Deus de Israel e caminhando meus irmãos para o final da mensagem, eu queria dizer que a fé desta menina ela foi capaz de contagiar outras pessoas para compartilhar esta mensagem e nós podemos observar nos versículos 4 e 5 que aquela mulher de Namã, quando ela recebeu esta mensagem desta jovem, ela imediatamente, assim que teve acesso a Namã, ela disse tudo aquilo que foi compartilhado. E é interessante meus irmãos, porque Namã também não ficou com aquela mensagem só para ele. A palavra do Senhor relata que Namã ele correu ao rei da Síria e compartilhou aquilo que a jovem tinha sido. E o rei da Síria também não guardou para ele. Ele também foi lá e compartilhou com o rei de Israel, levando uma grande oferta. E aquele homem que deveria conhecer ao Deus de Israel ficou desesperado, meus irmãos. Porque mesmo aqueles que dizem temer ao Senhor, quando não têm experiência com Ele, se veem frustrados, se veem desesperados diante de situações difíceis. Mas Eliseu, que era um homem que tinha intimidade do Senhor, ele naquela hora disse, homem, por que, é que você está desesperado? traga este homem, e naquele momento ele deu uma instrução para que aquele homem fosse curado, nós observamos, os irmãos veem que toda uma cadeia de compartilhamento... que foi gerada através da convicção daquela menina... aquela menina não operou nenhum milagre naquele momento... aquela menina, ela não fez nada extraordinário... mas ela falou com convicção daquilo que ela tinha visto e ouvido na presença do Senhor... então eu queria declarar em nome de Jesus nesta manhã... lance a sua semente compartilhe a mensagem e não se preocupe, porque Deus vai se encarregar de transmitir a esta mensagem e levar a lugares que eu e você jamais imaginamos, quando aquela menina imaginar que esta mensagem alcançaria tantas pessoas e até os dias de hoje, eu e você somos ministrados através da vida desta menina, porque quando nós falamos com convicção do Deus que nós temos crido, ele se encarrega de fazer frutificar a mensagem que eu e você temos plantado no coração de homens e mulheres em nome de Jesus se a sua semente é boa se a sua semente é pura Lance, lance onde o Senhor te colocar, porque Ele fará brotar. E como diz a palavra, fará frutificar a um, a dez, a cem e a quanto for da sua direção. Onde, onde você estiver em nome de Jesus, não tenha temor, não tenha medo, não se intimide. Independente daqueles que estiverem diante de você. Aquela menina estava ali de ontem do grande capitão Namã e diante da sua esposa, mas ela só conseguiria ver na sua frente ali, o Deus de Israel que estava acima de todos eles, em nome de Jesus não se intimide diante daqueles que Deus tem colocado à sua frente independente do cargo, independente da posição, independente da área, porque todos eles, por maior que sejam eles estão abaixo do grande Deus de Israel, eles estão abaixo daquele que é sobre sobre todo o nome, que é todo poderoso, e que pode fazer, muito além de tudo aquilo, que nós pedimos ou pensamos, quantos creem nisso, podem glorificar ao Senhor, exaltá-lo nesta manhã, porque ele é digno da nossa adoração, em nome de Jesus, se coloque de pé, nesta manhã, nós avançamos nesta passagem, e vemos... Como Deus fez um mover glorioso Na vida daquele homem Através dessa menina A palavra de Deus diz que quando aquele homem Ele chega em Israel O profeta Eliseu lhe dá a instrução De ele mergulhar sete vezes no rio Jordão E aquele homem entende isso como um insulto Porque ele diz Não existe rio Na Síria Abana e Farfana que são os rios da Síria, não são rios muito mais limpos, o rio Jordão era um rio sujo, era um rio que não era puro, mas aquele homem entendeu naquele momento que a cura viria através do rio, mas aquele homem não compreendeu inicialmente que a cura não viria através do rio, viria através da autoridade do Deus que estava compartilhando esta mensagem, e por fim aquele homem resolveu obedecer, e a palavra do Senhor diz que após o sétimo mergulho, este homem subiu dali, purificado, e quem sabe você chegou aqui nesta manhã, cheio de dúvidas, cheio de perguntas, cheio de questionamentos, sobre aquilo que você tem atravessado, e talvez você esteja olhando para a frente, dizendo, quem é esse rapaz? É só um menino, é só um jovem que está aqui compartilhando a mensagem. E de fato, eu sou um jovem, mas sou um jovem que tem convicção no Deus que tenho crido. E queria te dizer nesta manhã que este Deus que eu sirvo, ele pode mudar a tua realidade, ele pode mudar a tua história, ele pode fazer tudo aquilo que os teus recursos não foram suficientes para fazer até este momento mas você precisa crer, por mais que nos dias de hoje pareça absurdo crer em algo que você não pode pegar, crer em algo que você não pode ver, mas eu te convido a confiar neste Deus, porque você sabe, eu e você sabemos que aquilo que você tem não é suficiente para mudar a sua realidade, aquilo que você tem não é suficiente para preencher o teu coração, para trazer a felicidade, a satisfação que tanto você tem esperado. Somente Jesus pode trazer a paz, somente Jesus pode trazer a cura, mas não uma cura momentânea, mas uma cura que vai trazer realmente paz verdadeira e saúde duradoura para o seu coração. Então se nesta manhã você ainda não conhece esse Deus... E deseja, assim como este homem, ter a autoridade, ter a ousadia, ter a humildade de obedecer a chamada do Senhor. Te convido a vir aqui à frente, levantar a sua mão, para que nós possamos estar orando pela sua vida. Ou você que de repente já conhece essa fonte, já bebeu água viva, mas mesmo assim resolveu em algum momento da sua vida bloquear essa fonte. Resolveu em algum momento da sua vida caminhar por uma trilha diferente o Senhor nesta manhã te dá a oportunidade te dá a oportunidade de caminhar na direção do Senhor, de caminhar por este caminho, que por mais que você tenha lutado, que você tenha buscado se distanciar dele no fundo você sabe que esta palavra jamais sairá do seu coração, mas você pode tomar a decisão de escolher se esta palavra será para a salvação ou se será para a condenação da sua alma. E o Senhor te dar a oportunidade de ter este privilégio maravilhoso. De novamente caminhar diante da sua presença. Se nesta manhã não existe alguém disposto a apresentar a sua vida para aceitar a Jesus. Ou se reconciliar. Eu queria orar por cada um dos irmãos nesta manhã. Em nome de Jesus amado Deus eterno Pai nós queremos te glorificar e te render graças por sua palavra porque nós sabemos meu Deus que nós temos muito pouco na verdade nós não temos nada para oferecer mas nós sabemos o Deus que nós temos servido e nós temos contemplado os teus feitos no meio do teu povo e é por isso que nós queremos te pedir nesta manhã que o Senhor possa nos encorajar que o Senhor possa nos dar ousadia, que o Senhor possa nos dar a visão do alto, para não estarmos limitados pelas circunstâncias ao nosso redor, mas que nós possamos estar focados nos feitos do Senhor, e perguntarmos o que o Senhor quer fazer neste lugar, neste lugar onde eu estou, neste lugar onde eu fui plantado, o que o Senhor quer fazer no meio do seu povo, e que nós possamos declarar com autoridade os feitos do Senhor... para que Ele possa transformar vidas... e para que Ele possa alcançar pessoas e lugares... que nós jamais imaginamos alcançar... em nome de Jesus que o Senhor possa também nos trazer mais intimidade... nos trazer mais experiência contigo para que nós possamos falar ainda mais... com mais autoridade, com mais intrepidez com mais ousadia da palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, eu não sei quem são as pessoas que o Senhor tem colocado diante dos teus servos, dos teus filhos, mas que em nome de Jesus, eles possam mais uma vez entender, nesta manhã, que um servo de Deus, de joelhos e convicto diante da tua presença, ele está no lugar mais alto que qualquer autoridade desta terra pode estar, recebe a nossa oração com sinceridade, diante da tua presença, porque é isso que nós já te pedimos, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.